0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Gutes Leben Phase 3 Das Leben ab 60 Gutes Leben Phase 3 Wie bereitet man sich vor? Welche Pläne und Wünsche gibt es? Was macht glücklich? Phase 3 Mein Name ist Tida und ich heiße Sie herzlich Willkommen. Mit der Phase 3 meine ich die Lebensphase des Renten- bzw. Ruhestandsalters, in der ich mich selber auch seit einiger Zeit befinde. Der Eintritt in diesen Lebensabschnitt beschäftigt mich sehr, weil das Leben möglicherweise ganz neu gedacht werden kann bzw. soll beziehungsweise muss. Was machen Menschen also aus ihrer persönlichen Phase 3? Zum Start habe ich mich mit Jutta verabredet. Jutta habe ich schon vor vielen Jahren kennengelernt, als wir beide noch nicht in der Phase 3 waren. Jutta, ich freue mich sehr darüber, dass wir beiden heute zusammen über deine Ideen zu deiner Phase 3 sprechen können. Zunächst mal, liebe Tina, vielen Dank, dass du mich dazu eingeladen hast, über die Phase 3 zu sprechen. Wie bist du denn hineingegangen in deine persönliche Phase 3? Ja, ich bin
1: sozusagen hineingerutscht. Ich habe mir keine großen Gedanken dazu gemacht. Es ist, ähm, wenn man selbstständig arbeitet, ja kein echter Renteneintritt, der ja oft diese diesen Start zu Phase 3 gibt. Bei mir war das einfach ein Hinübergleiten. Und doch gibt es, wenn ich genau darüber nachdenke, einen Punkt zu meinem 60. Geburtstag, als ich realisiert habe, dass das Leben nicht nur ein Kampf ist und äh, ein äh, Aufpassen, dass äh, das alles gut läuft, sondern ich konnte unglaublich viel Dankbarkeit für das empfinden,
0: was im Moment ist. Und ich glaube, für mich hat da die Phase 3 begonnen. Das klingt ja so wie ein Neustart quasi oder ein Start tatsächlich in eine andere Lebensphase? Wenn du sagst, wenn du 60 geworden bist, hast du dir aktiv Gedanken gemacht, was kommt eigentlich jetzt? Ähm,
1: nein, auch da habe ich mir noch nicht Gedanken gemacht, äh, wie wird es weitergehen, was kommt jetzt, mhm. sondern ich habe einfach im, im Hier und Jetzt gelebt, dieses Gefühl der Dankbarkeit zu spüren und
0: einfach zufrieden zu
1: sein, da zu sein.
0: Ah, okay. Das verstehe ich. Hast du Pläne gemacht? Hast du dir etwas vorgenommen? Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie alt du jetzt bist. Magst du das sagen?
1: Ja, ich bin 68 und ich lebe in einer Partnerschaft, die allerdings getrennte Wohnungen und gemeinsame Planung für die schönen Dinge des Lebens beinhaltet, was mal besser und mal schlechter funktioniert, weil die, der Wunsch nach Nähe oft äh, dann doch sehr unterschiedlich ist. Mhm. Und äh, wenn man dann getrennte Wohnungen hat, ähm, das nicht immer kongruent ist, äh, ob man jetzt Dinge zusammen äh, macht oder nicht. Das äh, ist aber sehr schön, finde ich, dass, dass jeder so seine eigene... Möglichkeit hat, das Leben frei zu gestalten. Und dann natürlich auch die gemeinsamen Unternehmungen zu haben. Ich fühle mich sehr, sehr wohl in dem Haus, in dem ich lebe, mit dem, in dem die Kinder, drei Kinder habe ich, groß geworden sind und die auch immer wieder gerne noch zurückkommen, um hier Familienzeit zu verbringen, um, um dieses kleine, diesen kleinen Ort Strande, in dem wir leben, zu genießen. Und darüber freue ich mich natürlich auch und darum hat es sich auch gelohnt, irgendwo dieses Haus äh, zu erhalten. Ich nutze das Haus, ähm, um ich habe mir einen Yogaraum eingerichtet, um Yoga zu unterrichten und vermiete auch im, äh, im Sommer. Äh, mache Bed and Breakfast für Sportler, Segler, Radler, die vorbeikommen, die eine Unterkunft für eine oder zwei oder mehrere Nächte brauchen. Und dadurch ist dieses Haus genutzt und ist, es wird darin gelebt. Und das ist für mich einfach ein schönes ähm, Gefühl. Ich habe keine großen Pläne entwickelt. Ich habe mir einfach gesagt, äh, ich möchte sehen, was kommt. Ich habe nur in Bezug auf finanzielle Dinge meine Planungen gemacht, aber ansonsten bin ich einfach gespannt,
0: was das Leben mir noch bringt. Das klingt wirklich sehr, sehr schön und das klingt ähm, nach einer schon neuen Phase, nachdem du hattest erwähnt, dass es Kampf gab, dass du sehr ähm, intensiv dass ich dich darum kümmern musstest, dass alles läuft und dass du dich auch abgrenzen kannst. Ähm, und ich erinnere, dass du relativ spät, wenn ich das so sagen darf, in deinem Leben mit der Yoga-Ausbildung angefangen hast. Das war ja schon ein sehr wesentlicher Schritt und sehr, sehr besonders, ähm, weil du das nicht nur hier in Deutschland gemacht hast, sondern dafür ja auch gereist bist. Magst du darüber was sagen, auch über die Motivation?
1: Ja, ähm, ich bin eigentlich Volkswirtin und äh, habe in meinem Beruf äh, keine Karriere in meiner, ähm, in, ja, in diesem äh, volkswirtschaftlichen äh, Bereich keine Karriere gemacht, weil ich mit meinem äh, Ex-Mann ein Altersheim hatte, indem ich mehr oder weniger so mhm. äh, kontrolliert Kontrolle ähm, gemacht habe, bin da zwei, dreimal äh, in der Woche hingefahren das Ist in der Nähe von Hamburg, von Kiel aus ist ist dann eine Stunde, anderthalb zu so fahren das war mit drei Kindern äh, schon sehr anspruchsvoll, sehr anspruchsvoll. Ja. und habe dann äh, nachdem wir uns getrennt haben, mir äh, einen Job gesucht und habe in der Immobilienbranche gearbeitet mhm und äh, fand das extrem fordernd, extrem anstrengend, immer mit dem Handy rumzulaufen, ja. äh, ansprechbar zu sein, ob das abends, Wochenende, äh, egal wann es war. Und alle Dinge, die man an Immobilien hatte, dann auch im Kopf zu haben, egal ob du gerade mit den Kindern gegessen hast oder an der Kasse standst. Und da habe ich irgendwann beschlossen, dass ich das nicht mehr kann und nicht mehr will. Äh, dann habe ich also schon auch gesundheitlich Probleme gehabt. Mhm. So eine Art äh, Erschöpfung. Äh, und dann habe ich mir überlegt, dass ich das äh, aufhöre und ich möchte, dass ich mir versuche, wo ich gefragt werde, den Menschen etwas zu geben und wo ich nicht hinterherlaufen muss. Mhm. Äh, ja, und dann habe ich mir äh, eine Reise nach Indien gebucht. Und mir aber überlegt, dass ich nicht einfach nur so reisen möchte, sondern dass ich dann eine yoga -Lehrer ausbildung mache.
0: Und das habe ich im Himalaya gemacht und es war sehr, sehr interessant und sehr schön. Das war sehr herausfordernd auch, wenn ich mich erinnere an die Gespräche, die wir damals gefühlt haben. Wie alt warst du eigentlich, als du Ach, in, den, ja, in den Himalaya gegangen bist? Ja. Damit hast du ja auch als Lehrerin mit der Idee, ich will lehren, schon ein Pfad angelegt für deine Phase 3, ohne das jetzt so aktiv gedacht zu haben. Aber das ist ja etwas, was wir, was dich sehr ähm, stark dann auch äh, beschäftigt hat äh, in den letzten Jahren und wo du sehr viel daraus gewinnst, die Yogakurse zu geben und für dich auch ähm, die Yogalehre überhaupt empfangen zu haben.
1: Ja, das, das stimmt. Und äh, äh, wenn es auch am Anfang noch gar nicht so war, dass ich mir vorgestellt habe äh, zu lehren oder zu unterrichten, denn ich habe einfach gedacht, ich mache eine, jo ich möchte gerne viel mehr Yoga machen und ich mache eine Ausbildung, äh, um etwas abzuschließen. Gar nicht so sehr den Fokus auf das, dass ich da mal unterrichten könnte, ähm, aber das hat sich dann im Laufe der Zeit entwickelt und dadurch, dass ich viel Kontakt mit Menschen hatte, die dann Yoga unterrichtet haben, bin ich dann auch dazu gekommen und habe mich getraut äh, zu unterrichten, wobei ich sagen muss, nach einer Ausbildung ähm, war ich noch nicht so weit, mhm. habe mich wirklich nicht getraut, außer bei Freunden äh, eben äh, zu unterrichten und habe dann noch in Berlin eine äh, zweite Ausbildung draufgesetzt und erst dann habe ich mich sicher genug gefühlt auch äh, 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 fremde Menschen zu unterrichten.
0: Also ganz, ganz toll. Ich habe dich da sehr für bewundert. Und ähm, als ich den Fragebogen sozusagen machte, dachte ich so, ähm, es gibt Dinge, die hat man sich vielleicht jetzt nicht so konkret vorgenommen, aber die sind, die sind einfach so im Hintergrund mitgewachsen. Das finde ich eben das Besondere, dass, dass du da ja genau in, dieser, in diesem Scheideweg zwischen Phase 2, Phase 3 ähm, dich diesem Thema so intensiv gewidmet hast. Hast du denn für dein persönliches Leben, wenn du jetzt darüber nachgedacht hast, wir sprachen vorhin mhm. kurz über den Fragebogen, dass der ja auch Gedanken in Bewegung bringt, dass man sich befasst mit dem, wie, wie, wie geht man eigentlich gerade durchs Leben? Hast du dir hast du eine Bucketlist, hast du persönliche Ziele, die du dir, wenn du über dein Leben, was noch vor dir liegt, nachdenkst, die du dir gesetzt hast? Ja, na klar
1: habe ich das dann angefangen, auch äh, je älter man wird, desto äh, bewusster wird einem, dass das Leben endlich ist und ähm, dass einfach ja. nicht mehr, dass die, die meiste Zeit des Lebens schon hinter dir liegt und wie viele Jahre noch vor dir liegen, weiß man nicht. Und ich bin in der glücklichen Lage, eben gesund zu sein und auch körperlich noch fit zu sein, so dass ich relativ viel ähm, äh, unternehmen kann beweglich sein kann und es ist schon ein bisschen, der Fokus ist, ist schon sehr körperlich, wenn man das so sieht, also das heißt, ich mache sehr, sehr gerne Sport, ich habe meine Reisen sind meistens kleine Abenteuer, und äh, dazu muss man natürlich fit sein. Und ich möchte das genießen. Und das ist meine Bucketlist sozusagen, Dinge zu tun, die, die, äh, die ich noch nicht getan habe. Ich möchte gerne nach Bhutan. Ich möchte die, mehr, da sind äh, ganz, ganz äh, interessante äh, Menschen und eine ganz interessante Kultur. Äh, in, dem, in der Verfassung äh, steht, dass äh, jeder Mensch glücklich sein so, das ist ja fantastisch. Und das ist so das etwas. Ist ja, und das ist etwas, was ich toll finde, ja. dass in einer Verfassung eines Landes dass jeder Mensch, jeder Bewohner Glück, Glück hat ja. oder ja. Glück,
0: glücklich sein. Ja, kann. fantastisch. Das finde ich ähm, sehr spannend, wenn du tatsächlich dahin gereist bist und wieder da bist, dann machen wir die nächste Folge genau <lacht> des Podcasts. Sehr gerne. <lacht> genau. Gerne, genau. Ähm, wie sieht es denn so mit dem Thema digitale Medien überhaupt, Digitalisierung für dich aus? Ist das ein Thema, was, was schwierig ist? Oder gehst du da immer so mit und sagst, oh, ich, ich lerne das eben dazu, was es Neues gibt? Ja, also
1: äh, ich habe so anfangs meine Probleme gehabt mit, ähm, mit diesen Medien durch äh, meinen Job als, äh, als Immobilien. Vertreter oder als Immobilienberaterin äh, habe ich einen guten Einstieg bekommen und habe mir dann, hab dann ganz schnell gemerkt, dass ich ohne diese Medien äh, einfach nicht bestehen kann mhm. äh, und habe dann versucht, den Nutzen daraus zu ziehen. Das heißt, für mich ist es eigentlich kein Problem. Ich benutze ein Handy, einen Laptop und ein iPad und ich bin Gott sei Dank in der Lage, ich das, was ja zunehmend immer digitalisierter wird, ja. mitzumachen. Ich mache nur das mit, was tatsächlich notwendig ist und das mhm. kann auch nur das, was ich täglich mache. Okay. Wenn, ich, wenn ich dann Probleme habe, muss ich jemanden fragen. Okay. Ich bin nicht sehr fit, aber das, was ich brauche, äh, werde ich auch noch versuchen beizubringen. du bist
0: ja in der glücklichen
1: Lage, Kinder zu haben. Genau, und zwei, fünf Jahre, wie es Weihnachten ist dann natürlich, ja. dann, oder, oder ja. solche Anlässe werden dann so, könntest du mir mal helfen? Ja, <lacht> genau.
0: Jetzt nochmal eine Frage, hast du schon darüber nachgedacht, was wäre, wenn du nicht mehr so fit bist? Gibt es das in deinen Gedanken oder ist das noch weit weg und du sagst, nee, jetzt noch nichts, darüber nachdenken?
1: Ähm,
0: ich habe darüber
1: nachgedacht, aber ich äh, muss ehrlich sagen, ich schiebe es immer wieder weg. Um, ähm, ja, ich finde es schon äh, natürlich wichtig, darüber nachzudenken. Was kann ich dann als, habe ich dann als Alternative? Ähm, aber ich bin davon überzeugt, dass ich einen Weg finde, äh, der mir auch bei einer körperlichen Einschränkung äh, wieder äh, Ideen kommen lässt, was ich dann tue. Äh, das äh, heißt ja nicht, dass wenn man nicht mehr so fit ist, dass man dann nur rumsitzen muss. Und, äh, sondern ich glaube, denn ich, ich lerne zurzeit äh, Spanisch und ich glaube, dass äh, da gibt es so andere Sprachen, die, die, die man dann, die lernen könnte, um also, den Kopf zu halten. Und Vielleicht würde ich auch mal mich hinsetzen und mein Leben aufschreiben. Ich glaube, das ist auch eine, eine, eine schöne und bereichernde Aufgabe. Und man kann, man kann ja auch äh, dann mal äh, das, was ich nicht leider nicht so viel getan habe in meinem Leben, äh, Städte besuchen und, und Museen angucken und, und diese... Dinge, die ja nicht ja, viel körperlichen Einsatz äh,
0: brauchen. Das, das geht auch im auch, Rollstuhl noch. Ja. Also, wir gehen die Ideen nicht aus. Das äh, finde ich ausgesprochen positiv und schön. Also, ähm, ich habe in meinem Fragebogen immer noch so den Fragenkomplex. Was macht dich so richtig glücklich und froh? Aber und auf der anderen Seite auch, wovor hast du Angst? Ja, vor Krankheit ja. habe ich Angst. Ja.
1: vor Krankheit und Krieg.
0: Ja. Äh, das
1: äh, macht mir eine große Sorge. Und äh, weil ich dann auch ich natürlich die Kinder mit einbeziehe ja. bei einem Krieg, das, ähm, ja,
0: das macht also, so, Da bist ja. du gar nicht alleine, das ähm, ist leider gerade im Moment natürlich ein sehr aktuelles Thema.
1: Ja, und auch diese Abhängigkeit, wenn man krank ist, ja. dann von anderen Menschen gepflegt zu werden oder ja. so, das macht mir auch Angst. Ja, das kann ich verstehen, das
0: kenne ich, diese Gedanken. Ähm, dafür gibt es auch keine Lösung. Ähm, vielleicht ist es gut, dass man manches nicht vorher weiß. Was würdest du denn Menschen, die so kurz vor der Phase 3, stehen, was würdest du denen denn empfehlen? Wenn
1: also, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, ähm, Zufriedenheit zu leben. Einfach zufrieden zu sein, da zu sein. Und ähm, das Leben so anzunehmen, wie es ist. Und nicht... Äh, damit hadern, wenn es schwierig wird, sondern einfach nach vorne zu gucken äh, und äh, nicht zu sehr, aber auch in der Zukunft zu leben, also sich zu viele Gedanken über das machen, mhm. was also in hier und jetzt? In hier und jetzt mhm. zu leben. Ja. Das finde ich ganz, ganz wichtig für uns, die wir älter werden. Denn wer weiß denn, was in zehn Jahren ist. Und sich darüber jetzt Gedanken zu machen und, und sich darüber zu grämen, ist, glaube ich, nicht der Punkt. Also ja. genießt das, was ist und werde in Würde alt.
0: Ein wunderbares Schlusswort, <lacht> liebe Jutta. Ich danke dir herzlich für dieses Podcast, diese, diese Podcast-Erfahrung. Wie gesagt, meine Ersten. Und ich freue mich drauf, wenn du in Plutan warst, dass wir dann spätestens dann vielleicht nochmal eine neue Folge zusammen aufnehmen.
1: Sehr gerne, liebe Tina, dass du mir die Chance gegeben hast, mich mit meiner
0: Zukunft zu beschäftigen. Das habe ich sehr gerne. Das war ein neuer Podcast aus der Reihe Gutes Leben in der Phase 3. Freuen Sie sich schon jetzt auf die nächste Folge.